0: 2007年にある一つの事件が起きました。そして発生当初、被害者の父親に対して疑いがかけられるという深刻な冤罪問題も同時に起きていたのです。今回はその一件についてまとめていきます。2007年11月15日、後に被害者となる当時5歳の山下茜ちゃんと当時3歳の山下彩菜ちゃんら姉妹は午後6時頃から祖母の三浦恵子さん宅で過ごしていました。この日は三浦さん宅に泊まることになっていたそうです。とは言っても、三浦さん宅は姉妹の家のすぐ隣であったため、遠出をしていたというわけではありません。そのため、姉妹の両親は特に心配するといったこともなく、いつも通りに自宅で過ごしています。そして翌朝の午前7時半ごろ、子供の様子を聞こうとした母親の S さんが三浦さん宅に電話をかけました。しかし、その電話が取られることはなかったようです。その後 S さんは再び電話をかけるのですが、留守番電話サービスに接続されるだけでした。そこで彼女は電話をかけてから約20分後の午前7時50分に三浦さん宅を訪れます。そして一つの違和感に襲われました。いつもなら絶対施錠されているはずの玄関の鍵が開いており、三浦さんの自転車がなくなっていたのです。S さんはそのことを不思議に思いながらもドアを開けます。そして家にいるであろう三人に呼びかけました。しかし中からは何の反応もありません。そこで家の中を確認しに行くのですが、そこには衝撃の光景が広がっていました。三人が寝ていたはずの寝室には誰もおらず、そこには血痕だけが残されていたのです。それを見て S さんは三人のうちの誰かが怪我をし、慌てて病院に向かったのではないかと考えました。心配でならない彼女は三浦さん宅から向かいやすいであろう付近の病院に電話をかけて回ります。ですが三人はどの病院も訪れていませんでした。また、それと同時に S さんは自宅にいた夫の K さんにその事実を伝えています。彼女の話を聞いて驚いた K さんは慌てて近所を探しに出かけました。そして家の付近の土手に三浦さんが使用していた自転車のワイヤー状が捨てられているのを発見します。この土手がある道を三浦さんが使っている様子はなかったことから事態はとても深刻な状況にあるのではないだろうかと考えました。結局3人が見つかることはなかったため、K さんと S さんの夫婦は午前9時頃に境で警察署を訪れて3人の行方不明届を提出しています。2人が説明した家の状態から応対した警察も事件性があると考えて早々に捜査に乗り出しました。そこでまず最初に確認されたのは三浦三宅です。捜査員は家に手がかりが残されていないかと推測し、すべての部屋をくまなく確認します。すると、寝室以外にも血痕が残されていることが判明しました。それは玄関と浴室です。さらに、寝室のカーペットが切り取られていることにも気がつきます。また、施錠されていなかった扉ですが、鍵は室内に残されたままだったようです。続いて、警察は事件前日と当日の状況を確認するため、K さんら夫婦と近隣住民に聞き込み調査を行います。そこで姉妹の母親である S さんは前日の夜にあった出来事を証言しました。姉妹が三浦さん宅に行ってから約1時間後の午後7時頃に S さんは三浦さんに対して電話をかけています。そして、子供の好きなテレビ番組を見せてあげてね、と伝えていました。それから3時間後の午後10時頃にも再び電話をかけ、受話器を取った三浦さんに、もう寝るからね、と話しています。この時、電話口からは姉妹の声が聞こえていました。続いて姉妹の父親である K さんの証言ですが、彼は2回目の電話から1時間後の午後11時頃に三浦さん宅の明かりが消えていることを確認したと話しています。さらに、翌16日の午前2時頃にトイレに行こうとして起きた際にも2階の窓から三浦さん宅に目をやっていたそうです。その時点では玄関前に自転車が止められていました。その一方で、近隣住民の証言によると、16日の午前4時から5時頃に三浦さん宅がある通りを歩いた際に彼女の自転車がなかったそうなのです。そのことからも、この数時間の間に何かが起きていたと考えるのが自然でしょう。その他の近隣住民の証言としては、次のようなものがありました。4時から起きていたけど物音は聞いていない。午前5時過ぎに車のエンジン音がした。正確な時刻は覚えていないが早朝頃に、はよ、せんか、という男性の声を聞いた。また、午前6時頃に現場宅付近で新聞を配達していた新聞配達員は、三浦家の玄関前に白いセダンタイプっぽい車が停車していたが、これまでには見たことがない車だった、と話しています。こうした情報から、警察は何者かが3人を襲って連れ去ったと推測しました。そして、その人物は顔見知りの人物だとされたのです。その根拠となったのは、室内を荒らしたような跡がないこと、現金や金品などが残されていたこと、悲鳴や争ったような音を聞いた人がいないことの3点だとされています。そうして捜査が進められる中、事件発生から1日が経過した11月17日の午後4時頃に三浦さんの携帯電話の電波が受信されました。この携帯電波は S さんが三浦さん宅を訪れた時点でなくなっていたそうです。ただ、電話をかけても繋がることはありませんでした。そして3時間後の午後7時になると電波が途絶え、電源が切られている状態になってしまいます。翌日の11月18日に香川県警は捜査本部を設置し、本格的な捜査が開始されました。そして19日には DNA 鑑定によって現場宅に残されていた血痕が行方不明になっている3人のものだということが判明します。そんな中、マスコミによる事件の報道が始まりました。当初、本事件は行方不明事件と報じられており、K さんら家族は捜査の手助けになればいいと考えて積極的にテレビの取材に答えています。しかし、なかなか事件解決には至りません。愛する家族の安否が知れないわけですから、K さんらの不安やストレスは相当なものだったことでしょう。次第に家族は疲弊していき、苛立ちを見せるようになっていきます。すると一部のマスコミはそんな K さんの姿を積極的に報道し始めました。これによって、K さんのネガティブなイメージが広がってしまいます。さらに番組によっては、K さんを疑うような発言を繰り返し、あからさまな印象操作を行っていました。そして、そうした報道を目にした一部の視聴者は、ネットを通じて K さんを犯人だと決めつけるような書き込みを行うようになります。当時、そのような書き込みは多数確認されました。その後も、K さん宅の周辺には、数十人の報道陣がびっしりと張り付き、連日のように彼の動向が報じられたのです。しかし、そんなものは言いがかりにすぎません。そんな報道を一部のマスコミがする中でも、捜査本部は事件解決を目指して捜査を続けていました。顔見知りによる犯行という線から、行方不明になっている三浦さんとトラブルになっていた人物がいないか調査を進めます。その結果、彼女との間に金銭トラブルを抱えていた男がいたことが判明するのです。それは三浦さんの妹の夫にあたる人物で、川崎正則という男でした警察は川崎が犯人である可能性が高いとし任意の事情聴取を行いますそして事件発生から11日後の11月27日彼は自身の犯行であることを認めそのまま逮捕されましたこうして K さんへの疑いは晴れ行方不明になっていた3人も帰ってくるものかと思われましたがその未来が訪れることはなかったのですそうこの事件は行方不明事件ではありませんでした犯行を認めた川崎は事件の全貌を話し始め、その中で彼が3人を手にかけていたことが判明したのです。その後、川崎の供述を受けた警察が捜索活動を行ったところ、冷たくなった3人が発見されました。また、その近くでは切り取られたカーペットも発見されています。カーペットを切り取った理由として、川崎は犯行時に血がついてしまい、それを残しておくと事件発覚が早まってしまうだろうと考えたからだと話しました。ただ、その途中で他の工作活動までしている時間はないと感じたため、布団などは放置していったようです。そこからの取り調べによって事件の全貌が明らかになっていきました。供述によると川崎が義理の姉にあたる三浦さんを狙った理由は金銭トラブルだったようです。以前から三浦さんは借金の返済に追われており、彼女の妹で川崎にとっての妻に援助を求めていました。しかし一向に彼女が金を返してくることはなく、妹は三浦さんのために消費者金融から借金をしていたそうなのです。そうしたことで恨みを募らせていき、犯行に至ったとのことでした。そしてその際、姉妹が家にいたため、発覚を恐れた川崎は3人を手にかけたのです。その後行われた裁判では犯人の責任能力が争われました。弁護側は、川崎の知的レベルが平均に比べて低いことを挙げたのです。これによって彼に対する精神鑑定が実施されます。そこで川崎の知的レベルが低いことは認められたものの、刑事責任能力についてはありとの結果が出されました。そして2009年3月16日、裁判所は検察側の休刑通り川崎に対して死刑判決を下したのです。これを受け、判決を不服とした弁護側は即日控訴しますが、高松高裁はこれを棄却。そして刑が確定してから約2年後の2014年6月26日、大阪公地署で刑が執行されたのです。いかがでしたでしょうか。冤婚によって起きてしまった悲しい事件。当時は連日ニュース番組などに取り上げられ、深刻な冤罪問題にまで発展してしまいました。刑さんは愛する家族の安否がわからない中、そのような仕打ちを受けたのです。それではご視聴ありがとうございました。